0: Pessoal ligado aqui no Kelly Podcast, estamos aqui com mais uma edição agora do nosso Intercâmbio da Bola. Hoje vocês estão podendo nos assistir, né? vir aqui acompanhar o vídeo também, quem estiver aí no podcast também tem o áudio. Mas quem quiser ver aqui a nossa facezinha bonitinha, falando opinião, falando muita besteira, pode ir lá também no YouTube que está lá o nosso vídeo disponível também. Hoje aqui estou recebendo os nossos dois comentaristas aqui que sempre me acompanham no Intercâmbio da Bola, né? Recebendo primeiro o Rômulo aqui. Tudo bem, Rômulo?
1: Salve professor, estamos junto mais um programa, em questão da cara bonitinha dá para contestar, mas é isso. É isso aí,
0: pô. deu a parar a baba também. Não o é... cabelo, eu o cabelo. Tô, cabelo, na cabelo, na cabelo tá... agora vai. E também estamos recebendo hoje aqui o Paulo, cara, seja bem-vindo também.
2: Valeu professor. Salve Rômulo. Acho que com as latinhas que o pessoal tá vendo aqui no YouTube, a gente não vai para TV, a Globo não vai nos contratar, infelizmente.
0: Não, não. O pessoal às vezes fica se perguntando, né, por que, que eles não fazem um podcast com o Rígio? Vocês estão tendo a prova aqui. É, é, então tá tudo resolvido.
2: Mas a Globo pode não nos contratar, mas
0: pode contratar algo que a gente vai falar aqui hoje. Exatamente. Isso daqui que nós vamos falar é extremamente importante, porque o assunto nessa semana que nós tivemos aí estourado nessa semana é a respeito do interesse dos clubes brasileiros em administrarem o Campeonato Brasileiro. Né? Para quem não está sabendo, não está ciente aí da, da informação, na, na última, na, na última terça-feira, a CBF recebeu uma carta protocolada, assinada pelos 19 presidentes dos clubes da Série A, né? só o presidente do esporte que não assinou, porque o esporte está sem presidente. Mas essa carta foi levada em mãos pelo presidente do Bahia é, e pelo presidente do Flamengo, até a CBF, que realizou uma reunião com os dois presidentes, né, utilizando ali alguns vice-presidentes que estavam na entidade, e também o presidente interino, que é o coronel Nunes, que está no lugar do Rogério Caboclo, que está afastado. É, dentre as, a, as petições ali dos clubes, além da questão de administrar o Campeonato Brasileiro a partir de 2022, também tem uma, algumas sugestões para remodelação no, no estatuto da CBF. Né? Para quem não sabe, a CBF hoje a eleição dela funciona como? Os presidentes das federações estaduais que votam para eleger o um novo presidente, eleger a nova diretoria, é, os presidentes dos clubes das séries A e B, porém com pesos diferentes nesses votos. O presidente de federação estadual tem peso 3, o presidente da série A tem 2, o presidente da série B tem 1 e na, na, no final das contas, quem elege o presidente mesmo são os presidentes das federações estaduais, que eles têm muitos interesses nisso. Uma das pautas de mudança é essa. A outra, a administração do Campeonato Brasileiro. Diga, Paulo. E esse peso nos votos, ele ocorre exatamente
2: por causa de uma outra mudança solicitada há um tempo atrás, que foi a do, de aumentar o, os clubes como, como votantes nessa eleição. Então a CBF, para não não sofremos assim um boicote por parte dos clubes porque as federações aparentemente ela consegue controlar os votos é, e muito por alguns jogos políticos que não nos orgulham em nada do sentido de olha só se, se somente uma federação votar contra eu vou ganhar igual então vota a favor que tu vai receber as regalias que a gente está acostumado a transferir é, enquanto CBF é um jogo completamente de interesses então para que isso não mude, a CBF estabeleceu esse, esse sistema de, de pontos mesmo, assim que, que faz o, o peso de, das federações, no, na hora de votar, valer mais do que do, dos clubes.
0: Sim, sim, é um critério adotado aí pela, pela CBF justamente para esse sentido. E, e até aproveitando que já que você começou nessa parte aqui também falando, Paulo, a gente já para poder abrir aqui e depois a gente começa a fazer aquelas ligações que nós fazemos, que é o, a base aqui do nosso programa, que é o intercâmbio. É, você acredita que essa iniciativa aqui, a princípio, diferente de outras inici iniciativas que nós já tivemos no Brasil, é, ela não, não parte de uma ruptura, né? ela parte de um momento de crise institucional que a CBF tem no momento, né? é, no momento não já há um bom tempo, mas que é, inicialmente, pelo menos a postura do presidente Guilherme lá do, do Bahia e do Rodolfo Lange do Flamengo, não é uma espécie de ruptura, pelo contrário, eles querem uma união maior possível de todos os clubes que participam de campeonatos da CBF, até do clubes da Série D, e também que a própria CBF auxilie nessa, nessa execução, é, mantendo critérios técnicos de ascensão, de rebaixamento, tudo. Você acha que essa iniciativa ela pode dar certo realmente para 2022 e, e ser um marco assim, no, no, no futebol nacional?
2: Isso que tu explanou para mim é o, que, é o que mais faz ela parecer interessante e de alguma forma real. Porque se fosse uma ruptura maior do que isso, eu custaria muito acreditar que se efetivaria. É. Agora, aqui no podcast, a gente vai começar a abrir os poréns e tudo isso. Porque aparentemente a ideia é muito boa, ela, ela, ela é pertinente. E, e há algum tempo já, parece que os clubes vêm entendendo que eles estão caminhando para um lado errado, que eles estão tratando mal o seu produto e o produto futebol brasileiro. Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que isso é um, é um bom ponto, assim. Ó. Já está se entendendo que a, que a coisa estava indo para um lado errado. Porém, sabe-se como fazer certo a partir de agora? Eu fiquei sabendo dessa reunião que ocorreu entre os presidentes na última quinta-feira. O Grêmio tinha enfrentado o Brasiliense na Copa do Brasil e o presidente do Grêmio, Humberto Bolzan, entrou na rádio Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul para falar um pouco. E ele deu, ele deu essa, essa informação de que ia ter essa reunião no início da semana e que ela podia, de alguma forma, simbolizar algo novo no, no calendário. Fiquei atento a partir de então. E ao que parece, é, os 20 clubes, é, não tem uma oposição dentro disso. É, a carta trazer como solicitações coletivas. Esse é o ponto importantíssimo, solicitações coletivas. Porque a partir de agora, o que a gente começa a pensar? Bom, eu sempre vejo o futebol como um sintoma social é, do que existe na nossa sociedade. Então a gente vem numa sociedade que ela é muito competitiva e não no, no no princípio salutar da palavra, não da competitividade de fato esportiva mesmo. Da competitividade muitas vezes que que faz faz com que a gente passe a perna um no outro, que, o essas coisas que ficam popularizadas como jeitinho brasileiro, é, que de alguma forma elas não são tão legais. Então o medo que, que a gente fica enquanto isso, até por, por outras, outras tentativas de uma liga que já ocorreram aqui no Brasil, é de que, bom, em algum momento o individualismo dos clubes ele pese mais do que esse senso de coletividade para formar algo bom para todos. É isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora, que a gente vai até vai discutir se é possível, é de fato isso não,
0: não transcender esse senso de coletividade. E, e até dentro desse ponto, né, Romulo, é, é muito importante porque é, nós tivemos exemplos recentes, é, até do próprio, né, do próprio presidente do Flamengo, que foi muito criticado por causa de algumas atitudes que ele teve, é, muitas vezes, de uma forma vai, mais chula falando, pensando no próprio rabo, né, o, o próprio Flamengo foi, é, teve o um olhar muito torto de muitos torcedores por esse sentido. Eu acho que, precisa por parte dos clubes, dos dirigentes dos nossos clubes, talvez uma, um olhar mais para o, o todo, não somente para um, porque ninguém compete sozinho, né, o Flamengo, o Flamengo quer um campeonato, quer jogar, não sei o que, mas se o Flamengo for um time só, é, forte, um time bem é, equilibrado, não adianta, porque ele precisa ter mais, pelo menos 19 times ali para competir com ele no Brasileirão, Talvez essa consciência esteja chegando nesses dirigentes, ou com a mudança de alguns dirigentes, como o próprio São Paulo, o time que você torce teve, é, a troca agora de presidente, alguns caras mais novos aí na, na frente, como é o presidente do Fortaleza, o próprio presidente do Bahia. Talvez mude um pouco essa visão que é o importante para o nosso futebol?
1: Professor, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer uma análise nesse sentido, porque... É que nem você falou, por exemplo, São Paulo acabou de mudar de presidente. Então agora a gente tem um presidente mais ativo, um presidente que, por sinal, ele vem da TV, ele vem do marketing. Então, pô, pra ele, é, eu acho até muito mais fácil, junto com ele, o presidente do Fortaleza, que esses dias eu vi entrevista e gostei muito, o presidente do Bahia, que eu também tenho acompanhado algumas entrevistas, são caras que, tipo... Pô, eles aparentam saber muito bem o que estão falando Ser mais antenado, ser mais atual Olhar mais pra frente né? É, principalmente Fortaleza e Ceará Por exemplo, eles fazem um conjunto Hoje Hoje eles são rivais Dentro de campo e não fora dele Então eles, por exemplo, esses dois times Que são do Nordeste e Eles são rivais, eles já trabalham em conjunto Em prol financeiro Em prol grande esportivo Crescimento da região e de futebol e tudo mais Então assim eu acho muito bacana. Eu acho que realmente pode ser a luzinha ali no fim do túnel que tá acendendo. Mas eu também realmente fico com o um pé atrás, justamente pelo que o Paulo falou, do vamos ganhar qualquer custo. Isso ainda pesa muito para muitas pessoas. O meu maior receio, por exemplo, é pô, a gente começar a ver que essa liga tá caminhando para um caminho bacana. Tá saindo um projeto legal. E ela começou na primeira temporada, na segunda, trocou presidente de dois, três, quatro, cinco clubes. E se a harmonia não for a mesma? Esse é o meu principal ponto e receio com relação à liga aqui sendo feita aqui no Brasil. Eu acho que isso pode gerar muitos atritos futuros.
2: O Romulo e... levantou o ponto cabal, acho, a situação aqui. É, qual é a força das, da instituição que vai ser criada a partir disso? Porque a CBF a gente já conhece, apesar de tudo, é uma instituição que que ela tem forças muitas vezes usadas para coisas ruins, mas ela tem uma força muito forte dentro do Brasil, muito forte. Tanto é que hoje está tendo uma Copa América aqui porque a CBF quis. Porque a CBF quis, porque não era desejo latente dos torcedores, não era desejo latente dos clubes de futebol, sei lá de quem administra os estádios, enfim, porque a CBF quis, e muito isso na pessoa do seu... Seu presidente agora, agora afastado, Rogério Caboclo. Então acontece a Copa América aqui. Bom, qual vai ser a força que vai conseguir se unir nessa, nessa no nova instituição dentro do futebol brasileiro? Que ela não vai ser uma instituição em si, né? Ela vai ser uma liga é, muito mais voltada a pensar o brasileirão, muito mais voltada, mas de qualquer forma é algo que se institui. E outra coisa. Quais são as motivações que fizeram com que ela ocorresse? Isso a gente vai conseguir só ter uma noção real com o tempo. Por exemplo, porque o que a gente vê hoje é muito claro de que os clubes eles estão perdendo muito dinheiro em função da pandemia. Não só os clubes, né? toda a realidade é, nossa quando cidadão é essa. Então, os clubes estão perdendo muito dinheiro. Talvez eles tenham se muito mais por isso em tentar reorganizar muito mais pensando num, num lucro que eles podem ocorrer que talvez eles, não, eles imaginem não estar conseguindo em função da CBF ou de quem está no meio dessa negociação com as cotas de TV, enfim. Do que qualquer outra coisa. A gente viu agora há pouco o. Recorrido se eu estiver errado, mas foi o presidente do Flamengo que falou que o, que o nome do o motivo para o Gerson estar saindo do Flamengo, é, são os estádios vazios.
1: Exato. Então, é. Foi, o, se eu não me engano, foi o BAP que falou semana ah, isso, passada na entrevista. Isso, não
2: era o presidente. Tá, mas ok, dirigente do, do Flamengo. Então, os clubes eles estão pensando, talvez, numa realidade menos a longo prazo do que parece vocês podem estar imaginando algo no sentido assim, vamos, vamos recuperar financeiramente. Mas e aí no momento que o que o Flamengo sentir, por exemplo, que as cotas de TV, que aí é uma discussão que tem que ter, não adianta de nada criar uma liga e, e essa liga não mudar, por exemplo, esse essa divisão das cotas de TV. Hoje o Flamengo e o Corinthians ganham, ganham bem mais que os outros. E aí vai, isso vai vindo uma, uma escala ali muito de acordo com o tamanho da torcida. Mas ok, se todos estão na Série A, então no mínimo, no mínimo tem que ser menor essa distância entre um e outro. E para ser menor essa distância de um e outro, alguém vai ter que perder também. Na hora que o Flamengo de repente descobre que, ele não, que em vez de conseguir mais dinheiro, ele vai acabar conseguindo menos. Será que vai ter a mesma motivação? Será que vai estar tá afim de fazer o um negócio? Ou já vai haver um rompimento?
1: Eu acho que até a gente tem mudada é, essa questão da, da cota recentemente. É, não, de cabeça eu não vou saber precisar como ela é Eu acho que ela está seguindo mais ou menos ali a questão da Premier League Que eu acho que é 50% dividido igual E aí tem uma parte que é dividida de acordo com, com os times De acordo com a cota televisiva da audiência De acordo com a sua colocação no campeonato
0: Isso, eu, Isso. Acho, eu acho que é a, a, maior, a maior peso talvez Dentro disso, né? nem só por causa da posição Mas principalmente os times que, que caíam da A para B não terem a cota seguinte é o mais pesado. A gente vê isso claramente no Cruzeiro, é. mas pode concluir o aí. O Botafogo mas... vai fazer falta. Isso.
1: É... A ideia é realmente, realmente, quando os times forem ver essa questão financeira, talvez eles tenham um problema. Talvez eles falem, opa, peraí. Aí varia do quanto, te... quanto o negócio vai crescer. Porque, por exemplo, você ter 10% de 5 bilhões... É e muito diferente de você ter 50% de 30 milhões. <risos> então é, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que tipo vai depender muito se todo mundo fizer um trabalho. Se todo mundo assim, os seus os 20 clubes fizerem um trabalho e forem seguindo ali a régua bonitinho, também precisa ver a questão de como vai funcionar quando o clube cair e subir. O, os quatro os novos clubes eles só vão entrar e vai sentar na mesa, como é que vai ser né tem que pôr isso também no papel porque a gente não, não, não dá para fazer uma liga fechada que não vai subir e vai descer ninguém, isso não vai funcionar no Brasil precisa manter essa parte, e aí precisa ser conversado como é que vai fazer essa alteração, até porque vai ter presidente que ele vai subir e entrar e vai entrar e sair da mesa, um ano sim ano não, ele vai estar nessa mesa de negociação aí, é, eu acho que essa questão precisa ser, ser bem bem acordada, se a coisa funcionar bacana e, e aí, aí o faturamento do Campeonato Brasileiro como inteiro subir talvez o Flamengo nem se importe tanto pá, eu vou ganhar porcentagem menor mas eu vou ganhar mais porque vai lucrar mais, só citando um exemplo né, fazendo o primeiro intercâmbio, acho que não, no só programa só, pra,
2: ô, 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 só antes Pode falar vamos falar pra gente já não, não abrir vários assuntos aqui a gente está usando o Flamengo aqui muito, muito como uma metáfora, mas claro, porque o Flamengo tem uma ação, ele é um ator dos principais nesse processo, mas não só o Flamengo, todos os outros clubes vão, vão passar por esse mesmo imaginário. E, e também cabe dizer né, que que a, que a questão assim, ó, é se, tudo bem, os clubes podem pensar que adiante eles ganham mais, mas eles têm que estar a, a, talvez mais conscientes de ter uma casca que talvez no início a gente já não, ainda não ganhe mais. No início, é, talvez tenha algumas exatamente. percas. E, dizer, e, tem que estar tudo muito bem calculado para não dar um passo. Só,
0: e, e só antes do, da gente mudar, só para concluir disso do Paulo e, e também teu, o é que é assim: é, a gente tem uma, uma particularidade no Campeonato Brasileiro, no nosso futebol, que é o seguinte. Hoje a gente olha para o Flamengo, o Flamengo é o que está na crista da onda, é o último bicampeão brasileiro. O Flamengo tá ali em cima. Eu torço para o meu time, que é o Corinthians, é, apesar de estar com a camisa do São Caetano, mas eu sou corintiano. Tem a, a foi o time mais vencedor da última década, e hoje o Corinthians está no limbo. Então, assim, é, isso, sobre, não é sobre você estar no topo e continuar ganhando. É sobre você entender que o futebol ele vai ter um ciclo, que você tem que trabalhar o seu produto de uma maneira melhor, é, em que todo mundo tem, pode sair ganhando mais. Eu não estou falando que, por exemplo, o Cuiabá ele tenha que receber mais grana que o Flamengo. Não, o Cuiabá ele tem que fazer merecer ganhar mais grana que o Flamengo. Porém, ele partido, por exemplo, se você pensar numa competição de natação, onde todo mundo está em cima daquele bloco de partida, se o Flamengo partir de um bloco, sair do bloco de partida que é mais firme, que é feito de concreto, e o Cuiabá sair de um feito de papelão, é sacanagem. Não pode. Eu tenho que tentar dar a melhor condição para todo mundo partir igual. Agora, é, eu tenho que pensar que o quê? O jogo entre Flamengo e Bragantino, o jogo entre Corinthians e Internacional, o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, eu tenho que tentar proporcionar uma experiência legal e bacana, em que o cara vá pod poder ver e querer ir no estádio assistir, assim como eu vou fazer para Cuiabá e América Mineiro. Então, eu não posso simplesmente pegar um jogo meu da Série A e fazer, por exemplo, como a, a CBF está para fazer agora, em que vai jogar Grêmio e Cuiabá, num estádio lá nos Cafundó da cidade de Cuiabá, porque tá tendo a Copa América e vai ter jogo na Arena Pantanal. Então, isso é desvalorizar o produto de uma maneira que não, não pode existir isso, entendeu? Mas pode ser
1: e, e aí, aí você já me levantou outra bola, professor. Só, vou, <risos> só vamos chutando. <risos> só pra concluir a outra questão que eu ia falar, é em questão do faturamento, por exemplo, da Liga em si. Uh, na temporada 17-18, a Premier League uh, faturou ali com questão de televisão, cerca de aproximadamente 2 bilhões de libras. E aí já na 19,20, ou seja, contendo pandemia, foi para 5,8 bilhões. Foram... A diferença desses valores são duas temporadas. Então, assim, em duas temporadas, eles dobraram o valor da parte de televisão. Então, é por isso que eu acho que, se os pegando até o que o Paulo falou, se os presidentes dos clubes, e os seus sucessores futuramente tiverem um pensamento que com certeza eles já têm para suas empresas particulares, porque a maioria desses presidentes, eles têm empresas que trabalham para eles, que eles são donos, são proprietários normalmente, e com certeza eles têm uma, uma visão a médio e longo prazo para as suas empresas, aí eu, eu questiono, por que não ter para os clubes? Só porque ele vai ficar três anos no clube? O clube vai existir depois. Então se eles tiverem esse mesmo pensamento... É só raciocinar que, pô, beleza, talvez eu vou perder aqui nessa primeira, talvez nessa segunda, talvez até numa terceira temporada, mas depois numa quarta, quinta eu vou estar tá ganhando muito mais. E aí entra outra questão que o professor falou do jogo que vai acontecer no estádio sabe lá Deus aonde. Precisa-se ter padrão para muitas coisas. Só assim a gente vai conseguir evoluir como futebol como um todo. É, pô, é mais fácil falar dos caras porque eles já fizeram? Esse é um fato. Mas lá na Inglaterra, eles também, quando criaram a Liga, uma das primeiras coisas foi, vamos padronizar os estádios. Os estádios vão ser assim, 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 acabou. Se você quer entrar na minha Liga, não tem problema. Você pode vir desde que o seu estádio seja assim, assim, assim. É, você consegue que qualquer time que entre na Serie A do Campeonato Brasileiro ele tenha uma estrutura mínima para ele apresentar qualidade de imagem, qualidade técnica dos jogadores, é para a torcida que for ter um show presencial e tudo mais, é você ver muito mais amplo o negócio do que só ver o seu, né? Então, acho que, que são só pontinhos que vão fazer muita diferença no meio desse caminho, se os presidentes seguirem essa linha. E aí a gestão, né, Romulo? Tu trouxe muito bem, era o que eu ia
2: falar, inclusive, dos estádios padronizados na Inglaterra e como isso faz diferença para o consumidor. É por isso que a Primeira Liga é um estouro fora da Inglaterra. É, e a gente tem de certa forma, talvez nem tudo seja motivo de orgulho a gente sabe que no meio desse processo superfaturamento, corrupção, são coisas que, que ocorreram, que não nos orgulham mas a gente tem uma condição de certa forma boa dos estádios a gente tem bastante estádios muito, muito bons assim no Brasil, em função das últimas competições que aqui tiveram, Olimpíadas é, o Pan-Americano 2007 foi ainda que fez é, a construção do Newton Santos, a, agora o Mundial Sub-17 mais recente trouxe o estádio esse com o Atlético-Guaniense, que está na Copa América, e a, principalmente a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Né? Então a gente tem uma condição boa dos estádios. Talvez a gente precise, de certa forma, bem utilizá-los, né? bem é, saber saber uma estratégia para que isso venha ao, ao combo. E não tem como faz, falar de intercâmbio da bola nesse assunto aqui, nesse assunto... uma uma ideia de uma liga brasileira organizada pelos clubes sem pensar na Premier League. Porque a Premier League é o case de sucesso nesse ramo. Eu, eu, sou, de uma, eu sou o mais novo aqui de nós três. Então eu peguei uma geração que só viu a Premier League tal qual ela já está, né? Com essa organização. Eu não, eu não vi o campeonato inglês antes disso. Fica tranquilo, eu sou velho, mas também não vi isso, não. <risos> é, mas alguém que está nos ouvindo com certeza viu... Ou se não, viu, pelo menos, viu mais vídeos, viu mais, mais, mais histórias sobre, e talvez tenha mais ideia que nós. Mas a Premier League, ela sempre me cativou, eu, eu acho ela o melhor campeonato do mundo, não porque ela tem individualmente os melhores jogadores, não porque em todos os momentos ela tinha os melhores times. vai é, lembrar, a Premier League competia com, com, compete com Barcelona e Real Madrid esses, nessas últimas duas décadas. Imagina. Isso, em tese, era para dar muito mais quórum para a La Liga. Porém, lá na La Liga, que depois a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre uma outra história, é a coisa é um pouquinho mais desigual. Que tem tem esses esses dois gigantes, tem o Atlético de Madrid ali, o Sevilla em algum momento, mas na Premier League eu não vejo tanto como, como um acaso, por exemplo, acontecer um, um Leicester ganhar, mesmo que seja algo assim, uma odisseia, mas não vejo tanto o acaso... Porque todos os jogos que eu olho da Premier League, eles me parecem um pouco interessantes. Me parecem interessantes porque todos os times parecem que tem tudo que precisa, assim no, no, toda a base que precisa para conseguir chegar no campo e fazer um jogo com uma qualidade, no mínimo, aceitável para quem vai consumir futebol.
1: É, eu acho que, até comparando a Premier League com a La Liga, a Premier League, para mim, é a maior liga de futebol. Isso não significa você ter só os seus times são os melhores do mundo e acabou até porque senão eles ganhavam a Champions League todo ano. Mas esse é o ponto, é maior liga é você conseguir que o seu primeiro, o seu principal time e o seu time mais pior, vamos dizer assim, é, eles tenham, eles tenham a chance de vencer. Ele tem a capacidade e a estrutura para conseguir vencer. Eu, eu, eu acho que não acontece tanto assim na La Liga. Diversos times ali da La Liga, eles não conseguem competir com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Atlético de Bilbao, com o Real Sociedad, com o Betis. Já na Premier League, você é, facilmente encontra um sexto colocado perdendo para o último. Perdendo para o décimo sétimo da tabela. Perdendo para o décimo quinto. É, na La Liga você não vê essas coisas com tanta facilidade assim e aqui no Brasil você também vê só que pelo motivo inverso <risos> é por acaso por a, o, N fatores que não o potencial só do time que tá em 17º, 15º
2: e é muito interessante esse paralelo porque é, agora aqui ó como torcedor do Inter eu só quero que o meu colorado volte a ser campeão é a coisa mais sincera mas eu, como torcedor, eu não estou gerindo uma, uma proposta de Liga. Eu estou consumindo, eu não estou gerindo. É, então, quem está pensando numa Liga, não pode pensar só nisso. Não pode pensar só nisso, senão vai dar errado. E aí, eu acho muito interessante esse paralelo de La Liga e de Premier League. Porque a La Liga, por vezes, ela traz um, um Sevilha que ele bate na Liga Europa e é campeão. Agora, vídeo real, campeão. E, por vezes, talvez mais sucessos do que... Claro, a Premier League tem muito sucesso, mas eu digo assim... Mais sucesso, por exemplo, com o Arsenal. O Arsenal, para mim, ele simboliza muito bem essa nova fase da Premier League, porque ele é um time que ele foi campeão com o Arsene Wenger em 2004, jogando muito, mas que depois ele parece que, 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 cai, que cai num limbo na questão de títulos. Porém, se tu olhasse o, o Arsenal do Arsene Wenger, depois o Arsene Wenger eu não acompanhei tanto assim, sempre era interessante. Sempre era um jogo interessante. Podia Pode ser que o torcedor do Arsenal odiasse isso, porque ele não estava sendo campeão. E yeah. é e é completamente compreensível, talvez eu odiasse também, mas ao produto Liga, ao produto Premier League, era maravilhoso, porque todo time que fosse enfrentar o Arsenal ia, ia ser um jogo bom, todo time que, que, todo jogo do Arsenal ia acontecer algo que pelo menos te, te fizesse ficar na frente da TV, então isso pensando para uma liga que ela quis se universalizar, não quis ser algo só do próprio país, é maravilhoso, porque aí a Premier League ela começa a ser interessante para a gente que está aqui no Brasil. Começa a ser interessante para o cara que está ali na Argentina. Talvez já tivesse mais contato, mas começa a ser interessante para todas as partes do mundo. E aí aqueles intercâmbios que eles vão fazendo, fazem um jogo lá em Hong Kong, lá um, um, um jogo meio que, que comemorativo, meio que como um intercâmbio da, da Liga. Da Liga, presta atenção na palavra, a Liga, da Premier League, é, com, com o pessoal lá na Ásia. Depois faz sentido porque o pessoal vai olhar o jogo da Premier League e ele também vai se interessar e vai, e vai se manter. É uma relação de, de produto, uma relação de, de consumidor.
0: E, e que fique assim, é, de uma forma clara, é, porque tem muita gente que hoje, certamente, a Premier League deve ser o campeonato mais acompanhado do mundo, o campeonato nacional mais acompanhado. É, hoje nós temos até aqui no Brasil, transmissões da, da Championship, que é, o segundo, é a segunda divisão inglesa, tem muita gente que acompanha, eu mesmo já me peguei assistindo alguns jogos. É, mas a, o que acontece com o futebol inglês é, é uma tragédia, inicialmente. Né? A, a, devido às tragédias de Heisel e Hillsborough, que é, tinham os hooligans, né? é um problema que a, a Inglaterra viu florescer de fora para dentro do campo, né? É, e ela viu um, um, um problema ali enorme, que era o que é, A UEFA suspendeu os clubes de participarem das competições da Copa da UEFA na época, a, que não era a UEFA Champions League ainda, né, era só chamada de Copa dos Campeões. A, as equipes inglesas tiveram que ficar fora. Foi um prejuízo financeiro, foi um prejuízo técnico, é, isso refletiu muito na seleção inglesa. É, então, foi necessária uma ação dos clubes para isso. Né? Então, a, a romper inicialmente com a Futebol League, que era quem controlava a, o campeonato inglês até aquele momento, depois contar com a parceria da Football Association, que é, que é a CBF de lá, né, para poder montar a, a Premier League. É, tem um relatório, que eu até me foge o nome, às vezes eu pego sempre o um relatório Taylor, que foi o que eles fizeram em 1990, para poder é, ter o, o padrão dos estádios, você começar a ter um padrão ali do, do campeonato, do que fazer? Né? Até hoje, na Premier League, já foram mais de 50 times que participaram da Premier League. Hoje, são 20 times que nós temos na temporada, porém, que já subiram, desceram, estão na League Two, na League One, na Championship, que é a segunda divisão, é, mas já passaram 50 times pela Premier League. É, a mudança de parâmetro e a mudança de patamar da, da Premier League é um negócio é, enorme. É, não tem como a gente é, colocar, tipo assim, ó, ah, foi, foi disso para isso. Não, é, é algo assim, inimaginável. É, o futebol inglês, ele ganha qualidade, né, é, de uma forma que assim, é, para mim é até estranho, porque eu comecei a acompanhar mais o futebol inglês pelos meados ali, começo dos anos 2000. Tinha uma regra na Premier League que é o seguinte, o, o jogador estrangeiro, quando eu falo estrangeiro, não é jogador da, é, é, fora da comunidade europeia, era fora da Inglaterra. O jogador, para poder jogar a Premier League, ele tinha que ter pelo menos três ou quatro convocações da seleção nacional dele. Tanto que se vocês pegarem históricos é, de brasileiros jogando na, na, na Premier League, você vai ter o Doriva, que hoje é auxiliar do Silvinho no Corinthians, jogou um tempo no Middlesbrough. Você tem o Juninho Paulista, que também passou pela seleção brasileira, jogou no Middlesbrough também. Mas são muito poucos. Você tem depois o Silvinho e Edu chegando na na Premier League ali no final de 98, 99, mas eram muito poucos brasileiros. Hoje, ainda são poucos, se você for ver. Não tem uma, uma legião de brasileiros como já aconteceu em Itália, em Espanha, na Alemanha. Você tem poucos brasileiros ainda jogando na Premier League. Porém, ela conseguiu fazer com o quê com isso? Elevar o patamar técnico. O patamar técnico da Premier League, ela chegou num ponto que assim, a gente muitas vezes comparava na, nos últimos anos, década de 2000, 2010 agora, a seleção inglesa não era tão técnica, não era tão boa. Porém, o campeonato inglês era uma delícia de assistir. Uma delícia. Agora, 2020, 2021, desculpa, nós estamos falando aqui enquanto está rolando a Eurocopa. A seleção inglesa está uma maravilha. Nunca se viram tantos talentos brotando na seleção inglesa de uma vez. Então, assim, para quando você olha, é, às vezes, o crescimento de um campeonato, às vezes, uma ação que o cara toma ali. Ó, oh, meu time, a gente vai começar... A fazer um campeonato aqui mais, mais técnico, mas respeitando os padrões de, de acesso, de rebaixamento. Está plantando uma sementinha para poder vender um produto melhor de campeonato. Porém, essa sementinha ela pode brotar e ela pode florescer em vários outros campos. Na nossa seleção, que a gente fala é, há muitas vezes que não, não rende bem ou que a seleção não está indo tão bem, melhorar o campeonato em si, porque a gente tem um equilíbrio que, para mim, ele é... Ele é assim, ele é, ele é irrisório, porque ele é, um, ele é um equilíbrio técnico baixo. Você tem um campeonato que, ah, a gente tem um campeonato pô super disputado, super não sei o quê. Mas você vai assistir os jogos do campeonato brasileiro muitas vezes eles não são atrativos. Por quê? Só por causa das equipes? Não, pô. Você tem campeonatos aí que tem. Pô, você vai. Tem gente que para de, de sábado de manhã, que eu conheço. Pô, liga a televisão lá de manhã na, na ESPN Brasil para assistir o Watchford Sunderland. Eu nunca pensaria na minha vida fazer isso. Só que o cara faz por quê? Você eu vende um desse. produto bacana ó. Você vende um produto bacana Então eu acredito que seja essa a intenção de tudo Quando você vende um produto bacana Você faz com que do outro lado do planeta A pessoa possa comprar E às vezes parar para poder assistir Como a gente vai ter essa rodada é... É, Cuiabá e América Mineira do Brasileirão Entendeu?
2: O a Laranja é o mais bonita E às vezes vai uma meio, meio feinha no pacote ali junto
0: Mas mais O cara ou nem ou percebe
2: né? e o cara vai também <risos>
1: Até um ponto, professor, sobre essa questão que você falou da seleção da Inglaterra, algo que foi feito junto com a Premier League é a Premier League 2, que é o campeonato específico para juniores, que é o que seria para a gente aqui o campeonato sub-20. Lá é, é, é igualmente organizado com a Premier League, tem os padrões igual a Premier League, não sei se em questão de, de padrões é a, exatamente a mesma qualidade de estádio, por exemplo. Mas são duas divisões, então você tem os que sobem e os que descem, toda a temporada, e, e é por si, só, ela é como se fosse algo separado, ela leva público para o estádio, para todo mundo acompanhar esses jogadores juniores, então tipo eu vejo é, até essa parte, a Premier League 2 é trabalhada muito diferente de como a gente trabalha no nosso Campeonato Brasileiro Sub-20, por exemplo. Agora de, de, sei lá, acho que um ano, dois anos para cá Que começou-se a ter mais exposição desses campeonatos e tudo mais Então assim, é um pontapé, foi bacana Eu acho eu assisto alguns jogos, mesmo, enquanto de vez em quando do São Paulo mas, mas talvez com essa criação da Liga Melhore tudo isso que você falou que eles têm lá E que a gente pode melhorar aqui ah, O calendário bagunçado que a gente sempre reclama e, e principalmente a seleção brasileira Que sempre tem gente falando que o problema é a geração ah, essa geração, não sei o que. Essa geração, não sei o que. Cara, tem muito. Realmente, às vezes tem uma geração que é diferente da outra. Mas se você começa a trabalhar sempre ali no mesmo padrãozinho é, de qualidade, dando estrutura para essas, para todas as gerações que vêm, a chance de o um futebol ser melhor jogado, de ter mais jogadores disponíveis de qualidade é muito maior. Né? e até dando só um pitaquinho rapidinho sobre, por exemplo, algo que a gente sempre fala aqui no Brasil, que é os técnicos Pô, os técnico técnico, técnico técnico é, é a Premier League ela não foi buscar só os melhores jogadores elas foram buscar os melhores técnicos e desde que a Premier League é Premier League, em 1993 de lá pra cá nenhum técnico inglês ganhou o campeonato é muito, muito muito tempo sem um técnico inglês ganhar um campeonato então, tipo assim, eu chego no, no ponto, nessa questão de técnica que a gente fala muito aqui no Brasil, é, eles, já não, eles nem sempre querem saber se o técnico é inglês ou não, eles querem um técnico bom, independente de onde ele seja. Tanto que o maior campeão deles é escocês.
2: Steven Gerrard será o primeiro técnico inglês a ganhar o campeonato. Falando isso, aqui no dia 16 de junho de 2021, me cobrem. Mas antes de, de entrar nesse mérito, porque eu acho Ô, que... Eu Paulo, tenho... só
0: antes de falar, cara, vai ser muito cruel, né? O Gerrard ser campeão da Premier League como técnico, não ter sido como vai, jogador.
2: Vai, vai, vai.
0: <risos> eu, eu, eu Ainda tô mais se eu for que... pelo Liverpool. Não, eu,
2: eu posso falar isso com propriedade, porque o, 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 meu, o time que eu mais simpatizava na Inglaterra era o Liverpool, por causa do Jair. É, no início dos anos 2000 ali. Agora nem é tanto, porque agora o Liverpool ganha. Aí não, não me dá tanta graça. Agora aí... Ah, eu gosto de olhar lá um Leicester, de repente. Mas... Vai,
0: eu... vai no Arsenal pra você ver.
2: <risos> não, o Arsenal agora eu, eu prefiro evitar. Pode falar. Eu bom. sou
1: fãzão do Leicester, mano. só Depois da temporada é. que eles fizeram. Puta, eu, eu... Quando tá passando o Leicester, eu, eu tento assistir sempre os jogos dos caras. É muito bom. o também casaque. tá
2: legal com o Bielsa. É. Mas enfim sem entrar nesse mérito, porque depois eu acho que a gente tem que trazer isso para a pauta, mas antes vamos, vamos seguir aqui um, uma breve linha de raciocínio, até porque a gente tem que fazer uma discussão de contexto aí, porque nem tudo que é da Primeira Liga seria legal no Brasil, e é sempre o que a gente tenta enfatizar aqui. E, e é interessante porque sempre essas ideias de liga, principalmente as que se efetivam, elas ocorrem no momento de tensão política em quem os gere para isso eu retorno aqui ó a história da La Liga porque a gente fala na Premier League mas a La Liga ela foi muito antes que a que a Premier League criada é, desse molde gerida pelos clubes e foi no momento assim no momento que não que tinham um, alguns conflitos internos na Espanha e isso fazia com que com que existisse algumas correntes de pensamento quanto ao futebol espanhol e aí foi feito algo assim ó Bastante semelhante ao que aconteceu quando houve a criação do Clube dos 13, quando aconteceu a Copa União aqui no, no Brasil. Teve um, um grupo chamado os Minimalistas, que eram os campeões da Copa do Rei. Estes queriam fazer um campeonato mais enxuto. Foram eles, Barcelona, Real Madrid, Atlético Bilbao, o Arenas, o Real União e a Real sociedade E aí tinha um outro grupo que eram os Maximalistas. Que eles queriam organizar uma liga um pouquinho, como diz o máximo, uma liga um pouquinho maior, que na verdade era com 10 times, né? e aí quem liderava era o Atlético de Madrid e o Espanhol. Isso tem disponível em matérias do Trivela, também no Minha minhatorcida.com.br, que são sites aí bem, bem legais de acompanhar isso para quem gosta dessas histórias no futebol. Mas na verdade nenhuma das ligas deu certo, foram disputadas ambas em 1927, 1928, e nenhuma se efetivou. Por quê? Porque havia uma divisão dos clubes. E depois, quando eles se unem, aí é que começa a surgir, de fato, a La Liga. É... Une, por exemplo, Atlético de Madrid vem para o bolo do Barcelona e do Real Madrid. Que são hoje as três principais potências da Espanha. Então, a gente precisa somar forças dos clubes nesse momento. Eles precisam somar forças. O clube dos 13 mostrou isso para o futebol brasileiro. É ali foi, claro que foi um momento também de tensão e que tentou se criar algo, mas a partir do momento que tentaram fazer algo mais enxuto e não pensaram tanto em quem vinha atrás, até hoje não se sabe quem foi o campeão brasileiro daquele ano. Até hoje não se sabe, quer dizer, talvez saiba, né, o torcedor do esporte diz que é o esporte, o torcedor do Flamengo diz que é o Flamengo. Mas por quê? Porque não, não, não se pensou muito numa forma coletiva, é, mesmo que que fizesse algum sentido criar uma liga mais enxuta, mas podia ter, ter olhado que, olha, se a gente... Aquilo... Eu vou, vou citar Martinho Lutero de novo. é responsável pelo que você fala e o que você não, não fala. Então, aquilo que você não faz também vai, vai de alguma, de, em algum momento grudar no teu calcanhar. No momento que o clube dos 13 não incluiu o esporte, não incluiu o Guarani, não incluiu o... Acho que o Atlético Paranaense. É, o Atlético Paranaense. Enfim, outros clubes o Náutico, que eram tradicionais e que, e que faziam sentido, talvez, dar uma atenção, esses clubes vão fazer alguma coisa. Então, a partir de agora, essa essa ideia de liga para 2022, eu acho que ela tem um início categórico nesse sentido, porque ela começa bem pensando, primeiro, em não perder a competitividade, em não fechar isso, e também de manter esse, o, todo o sistema da Série B, da Série C, da Série D, assim, e progredindo dentro do campeonato. Porque senão, se não contemplar a todos, quem não for contemplado vai criar alguma ideia de, de revolução. Vai fazer algo que pode ser que seja um problema. E se tiver estiver lutando contra os mesmos inimigos, contra os inimigos que são semelhantes a ti no momento, talvez quem seria aqui, uma, uma forma metafórica, o um inimigo de fato, que seria a CBF, se fortaleça. Chorão já dizia, que eu me fortaleço é na sua falha. Então, ao mesmo tempo em que os clubes estão se fortalecendo num momento político complicado da CBF, complicado da CBF, e que, e que pode dar uma sustentação, que pode dar, inclusive, uma pressão pública positiva ao lado dos clubes, se eles não pensarem entre todos, se eles não pensarem de uma forma coletiva, eles vão ter problemas internos. E aí a CBF vai nem precisar combater esses tais é, inimigos. Que não são inimigos, isso. né? Que são todos... É. O Eduardo deu um, deu,
0: um, o de um, de um mesmo prol que o futebol, mas enfim. E, e foi até justamente o que aconteceu em outras duas tentativas que os clubes, né? Na verdade, assim, uma foi uma tentativa dos clubes e uma outra foi o um impedimento jurídico da CBF, né? Para quem está acompanhando aqui o nosso intercâmbio da bola, nós estamos falando aí da, da questão dos clubes é, assumirem a administração do Brasileirão e querem fazer já isso a partir de 2022, em 1987, a polêmica Copa União, né, que dividiu o Campeonato Brasileiro, que na época era chamado de Copa Brasil, é, em dois módulos. É, um módulo foi gerido pelo Clube dos 13, que foi fundado naquele ano. O Clube dos 13 era formado por 12 times que a gente chama dos 12 grandes que tinham no Brasil, né, que foi até, até através disso, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Inter e Grêmio lá do Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Atlético Mineiro em Minas e os do Rio. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, mais o Bahia. Né? Então eram os 13 times fundadores ali do Clube dos 13. Fundaram e iriam fazer esse campeonato brasileiro por, num momento em que a CBF vivia uma crise também institucional, tal como vivia né? e vivia uma crise financeira também, a seleção brasileira não vinha bem nas pernas, então é, tinha esse problema. Então os clubes assumiriam esse, é, a organização do campeonato através da, do Clube dos 13, mas não seria respeitado nenhum tipo de critério técnico, tanto que algumas equipes que tinham ido muito bem no campeonato anterior, como o Guarani, que foi vice-campeão em 86, o América foi semifinalista em 86 também, é, o Atlético Paranaense, se não me engano, foi campeão da segunda divisão, é, então eles não, é, não seriam inclusos nesse campeonato, né? foi, entre aspas, foi uma Superliga né? então eles iam criar um campeonato ali entre eles e iam disputar, a parte. E a CBF iria chancelar, no final das contas, isso por quê? Porque é necessário que a CBF é, concordasse com a realização daquele campeonato em substituição. Para quê? Para que vagas na Libertadores, em campeonatos, tudo, fosse destinado aos clubes. É, até um determinado momento a CBF empurrou, porém, alguns times, a própria portuguesa também entraram na justiça, é, pedindo a realização do campeonato e exercendo o direito que era deles. Né? E aí se desmantelou ali o campeonato. Um campeonato foi realizado pela CBF, o outro foi realizado pelo Clube dos 13, porém, ficou faltando aquele quadrangular final que teria ali, né? Se não me engano, eram Flamengo e Inter que iam entrar pelo, pelo campeonato do Clube dos 13, e Sport e Guarani, pelo campeonato da CBF, confrontariam para saber que é um o um campeão final. Como não acabou ocorrendo isso, tem essa discussão. O Flamengo diz que é campeão de 87, o Sport diz, mas, no final das contas, algo que seria uma iniciativa para melhorar o campeonato, melhorar o... o os clubes, né, o, o campeonato brasileiro em si, só tornou ele ainda mais bagunçado, ainda mais é, em descrédito, e isso foi acontecendo durante os anos. Em 2000 nós tivemos a Copa João um que teve o problema da, da CBF ser impedida judicialmente pela FIFA de fazer o campeonato, o Clube dos 13 assume, faz um campeonato gigantesco, 116 times distribuídos andando o Brasil todo, é, com depois os módulos se encontrando, Né, São Caetano aqui, que eu estou vestindo a camisa hoje, é, fez uma campanha espetacular, chegou à final, lá o Vasco foi campeão depois de toda aquela polêmica, mas também foi um outro é, problema que nós tivemos é, dentro do, da organização do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o que eu vejo de diferença para esses outros momentos é quem lidera e quer fazer não tem aquela ruptura. Então você, talvez, você não tenha é, um tipo de trauma né, com a CBF. a CBF. Eles querem que a CBF participe do processo. Então ela tendo a quantidade de políticos que tem ali no meio, pode ser que ela olhe ali e fale, pô, não vou sair perdendo, eu quero uma fatia desse bolo aqui também. É... Porém, eu tenho também esse mesmo receio que o Paulo falou e o Romulo citou lá no começo, de mudança, e nem é, tem é, presidentes de clubes que é necessário que daqui a três anos, alguns clubes, o cara não pode se reeleger, vai entrar outro presidente. E aí? não não teve não deveria mudar, porque é algo que, entre aspas, é bom para os clubes, né é, é algo que você melhora o seu campeonato, porém, como estamos lidando com políticos, a gente não sabe o que vai sair da cabeça de político, de juiz e de bumbum de neném, então a gente nunca sabe o que vai sair. Então, é muito complicado lidar com, com a confiança dentro do futebol, né? você confiar que um projeto vai sair do papel e ele vai ser tocado dessa forma até o final, é complicado. E existem ainda outras questões, questões televisivas, uma questão que é, eu até coloquei aqui para os meninos na semana passada, no grupo que nós organizamos as pautas, que é a questão do clube empresa, está sendo amplamente discutido aí já em, em instâncias aí em Brasília, muitos clubes, em especial os endividados, né? não tem porquê, estão interessados em, em que o clube empresa ele saia do papel, então, por exemplo, você ter a capacidade de vender o nome do seu campeonato, Hoje o Campeonato Brasileiro ele tem um nome comercial. Se chama Brasileirão Açaí 2021. Né? A rede de supermercados Açaí pagou o valor. Aonde você escuta falar que o Brasileirão se chama Brasileirão Açaí? Em nenhum lugar. Entendeu? Então, esse trabalho de marketing a, em cima... A Premier League é, popularizou o Barclays Premier League, né? Durante muitos também. anos. Durante muitos anos. A Série A do Campeonato Italiano é Série A Team. Todo mundo sabe. Entendeu? Então popularizou-se isso.
1: É, até sobre isso, a Premier League virou só Premier League porque a Liga cresceu tanto. Se ela não, talvez se ela não tivesse crescido na proporção tão gigantesca que foi, talvez ainda seria, por exemplo, o Barclays, que era uma instituição financeira da Inglaterra. Então são diversos pontos que, que tendo a Liga e tendo todo mundo de acordo caminhando para um caminho só, facilita... Diversos contratos, até mesmo televisivos, que a gente sempre tá reclamando, pô, ainda mais agora, né? Com o Brasileirão, até que tá mais ou menos. Mas tem um jogo que passa em canal X, o outro jogo passa em canal Y, o outro jogo passa em canal de outro jeito. E aí você fica até perdido. Em qual, onde é que você vai, onde é que seu time vai passar? Você fica na dúvida. <risos> Eu acho que, tipo, é, talvez essa. essa integração, né, se todo mundo pensar direitinho, for na mesma cabeça, eu espero que funcione, né, eu espero que, que, que o
0: caminho seja seguido mesmo. Então, e nesse justamente nesse ponto é importante que, que as equipes, elas tenham essa essa consciência de organização e, e possam é, seguir nesse propósito de ter uma organização realmente de um campeonato melhor, não simplesmente pensar em si. Né? Porque quando você pensa simplesmente é, no seu clube, eu posso querer, por exemplo, que hoje o meu clube, que é o Corinthians, ele simplesmente se recupere financeiramente e talvez volte a figurar dentro da, das equipes que podem ser campeãs tudo. Porém, é, ele só vai conseguir isso se ele tiver um campeonato bom para disputar. Se ele tiver um campeonato bem organizado, se ele tiver um campeonato se ele continuar fazendo parte disso. É, é, é um exemplo um pouco... É, é um exemplo, na verdade, bem diferente né? mas é aquilo que a gente vê dentro da, das ligas americanas né? eles se preocupam em fazer um campeonato que seja competitivo a todos isso eles fazem de, desde, desde a liga de basquete, que a gente vê a NBA da, da MLS, até por exemplo o campeonato de Fórmula Indy, onde todo mundo corre com o mesmo chassi, é, às vezes você tem uma alteração ou outra no motor, mas se o cara consegue descobrir, ele tem que revelar isso para todo mundo e todo mundo tentar correr numa condição mais ou menos igualitária, é, você tem mudanças ali no piloto, tu é algo que deveria ser o básico né? mas aqui para a gente parece é, é até aquele papo que a gente teve também semana passada, Romulo, falando da questão da, da, de realizar a, a Copa América durante a, o Campeonato Brasileiro e no Brasil é, a CBF autoriza fazer isso mas ela, ao mesmo tempo que ela autoriza fazer isso, ela é, prejudica o próprio produto principal dela, que é o Campeonato Brasileiro então ela permite exatamente, fazer exatamente. aí muda, muda jogo de lugar Aí tem time que vai jogar extremamente desfalcado. Meu, não tinha nem que ter discussão. Não tem que ter campeonato, né?
1: Não, assim, talvez pudesse ter, desde que não atrapalhasse o meu produto principal, que é o Campeonato Nacional. É, não faz sentido você mesmo atropelar o seu próprio campeonato. É, é Você ter um, o seu produto principal, aquele que te dá mais dinheiro, aquele que você mais demorou tempo pra trabalhar, aí você vai e sabota ele. Não faz sentido nenhum. É, eu duvido muito que é, essas pessoas, os presidentes, os vice-presidentes, quem está lá na CBF e tudo mais, é que eu, eu não conheço, não tenho conhecimento, mas acredito que eles, assim como os presidentes de clube, eles também têm suas próprias empresas, seus próprios negócios. Eu duvido que eles pensem assim para os negócios deles. É, eu vou pegar meu produto principal e vou jogar ele fora, por motivo qualquer, sabe? Não faz sentido nenhum. E aí, talvez, é, eu queria até levantar uma bandeirinha Voltando até um pouco no que o Paulo tinha falado há um tempinho atrás, sobre as mudanças, que nem tudo que dá certo lá, dá certo aqui. Né? A gente falou do, do relatório Taylor, que a gente padronizou os estádios e tudo mais. E uma das condições dessa padronização foi o que? Cadeira em todos os lugares do estádio não pode nem vender bebida e nem o pessoal ficar em pé. Por exemplo, é algo que aqui no Brasil não rola. Aqui no Brasil o pessoal gosta de ficar em pé, de torcer e comemorar e gra... felizmente de uns tempos para cá por N motivos, a gente não tem tido tantos problemas de torcida é, invadir o campo e, e agressões e etc, então dá pra gente manter é, por exemplo, esse tipo de padrão que eu acredito que a maioria das pessoas quando se pensa, fala em Premier League ah, vamos fazer que nem a Premier League, a maioria dos torcedores pensa, ah, agora eu vou ter que assistir o jogo sentado no banquinho e eu vou ter que só que aplaudir esse é o primeiro pensamento de muitas pessoas então assim, pensando até do lado do torcedor, pô, não é isso, às vezes não precisa, às vezes no Brasil dá certo fazer de outro jeito, não precisa ser a risca que nem lá, mas a gente tem que pegar o que, que dá de melhor, né, é, que nem o que você citou, professor, nessa troca de presidentes que acontece, que acontece nos clubes, é, antes do, da tragédia da Chapecoense, por exemplo, eles eram um clube que estava consolidado na primeira divisão e com dívida zero, e hoje, por exemplo, o Rodrigo Capelo fez uma matéria falando que o clube deve salários, tem problemas com endividamento e tudo mais. Ou seja, é óbvio que a, a gestão trocou por uma tragédia, mas trocou. E quando trocou, o serviço não continuou, né? O trabalho não foi continuado, foi totalmente destruído. Então, é, é isso que eu... Essa é a minha principal preocupação com a liga feita no Brasil. Eu espero que ela seja organizada. Quem for mexer os pauzinhos ali na liga, fazer acontecer... Tem que ser uma pessoa fora dos clubes, uma pessoa contratada, bonitinho, com toda uma equipe contratada e que quem pague seja os clubes para que o serviço seja bem feito e aí, independente, seria mais ou menos como o conselho de uma empresa. Você tem o seu CEO funcionar, você troca o conselheiro, mas ele não vai chegar e destruir tudo ou mudar tudo, entendeu? Então, precisa ser pessoas é, literalmente profissionais. Espero que isso aconteça se essa liga realmente sair do papel que... que tem seus empecilhos para que isso aconteça, até mesmo nas votações que, por coincidência ou não, para você tirar o poder das federações, as federações têm que aceitar isso, porque são elas que votam. Então, até nisso aqui é complicado.
2: E isso tudo é fortalecimento das instituições, né porque a gente só está falando disso, é os clubes. É, se a gente, enquanto país democrático, vivesse, vivesse ou viver sempre ao ao temor de que há uma nova eleição a gente vai temer que agora não vai ter mais democracia é porque as instituições estão de alguma forma muito enfraquecidas então é a mesma coisa no nosso clube, você a gente acha que a mudança do presidente a cada eleição, ela pode causar uma, uma assim ó, um desmantelamento de, de tudo que há no, na instituição, então ela está ela tá enfraquecida de alguma forma são essas bases que elas precisam ser bem firmadas para que uma liga aconteça e é muito interessante que o Romulo traz porque é o, o cultural, né? Isso é um dos motivos por que hoje assim não tem como, como não sou absurdo a gente a gente imaginar a torcida no estádio aqui no Brasil. Porque tem torcida no estádio em outros lugares, claro, em outros lugares que a pandemia também já está bem mais controlada que aqui, mas também porque no Japão os caras conseguem ficar sentadinhos olhando o jogo. Eu vi um relato do Leandro Damião, ele está jogando lá no Kashiwa Reysol, se não me engano, e agora não me lembro acho que é o, acho que é Kachiba. e e o e ele relatou assim que a torcida fica sentada e não na hora que sai o gol eles fazem isso aqui ó para quem tá nos olhando no YouTube eles levantam a mão para o alto meio que abanam esse seria tipo a comemoração do gol deles para não fazer nenhum nenhum alvoroço a mais claro isso é uma entrevista que eu vi até acho que dois meses atrás então talvez até já tenha mudado um pouquinho isso lá no Japão não sei qual é a situação agora deles de momento com a pandemia mas então, algumas coisas que a gente nunca vai conseguir fazer porque culturalmente a gente tem, a gente tem muito o que, o que mudar e talvez a gente não, não precisa mudar talvez são coisas que elas não precisam mudar elas são, elas são, elas são boas como são elas, são, elas são culturais então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente olha muito a Premier League o Romulo trouxe antes a questão dos estrangeiros até dos técnicos estrangeiros que, eram os únicos, que são os únicos campeões da Premier League isso é uma coisa que eu não acho tão interessante para a gente pensar aqui para o Brasil. Mesmo que a gente já esteja vendo um movimento onde o Jorge Jesus tem sucesso aqui no Brasil, onde o Abel Ferreira tem sucesso aqui no Brasil. Mas, entende? Não, não, é, não, não precisa ser tanto assim. Tem que querer também os estrangeiros. Também querer o que é bom de fora, mas também fazer o que está aqui dentro evoluir. Eu imagino assim, Eu acho que essa é uma, é uma boa discussão para a gente até partir para uma parte final aqui do, do intercâmbio. O futebol brasileiro, ele tem que dominar o futebol sul-americano. A gente tem que dominar o futebol sul-americano. Por quê? A gente é a melhor seleção da América do Sul. Mesmo nesse momento, a gente é a melhor seleção. Pode ser que a Copa América aí vai e queira me desmentir. Bom, o Brasil pode perder a Copa América, mas vai continuar sendo a melhor seleção da América do Sul. Porque isso eu não tô falando... Isso eu tô falando aqui sem muito... Com uma margem temporal bem, bem vasta. Então, a gente, tem que, a gente tem que dominar o futebol sul-americano. Eu acho que a gente... Em alguns momentos a gente perde essa, essa, essa oportunidade. A gente aumentou de 3 para 5 estrangeiros em cada, em cada time, que podem ter no Campeonato Brasileiro. Né? Na Libertadores não tem limite, logicamente. Então, eu acho que esse limite ele pode ser aumentado ainda mais. Eu acho que a gente não perde tanto. Eu acho que a gente, a gente tem muitos clubes, a gente tem oportunidade para quem está aqui suficiente. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em intercâmbios que façam com que técnicos de fora vêm sim aqui e sejam campeões, mas os nossos técnicos têm mais possibilidade de sair e se, e se darem bem fora daqui. A gente, isso é um tema que a gente pode até abrir outro, outro intercâmbio da bola, um outro episódio, mas não é um ou dois relatos assim, de técnicos às vezes que eles sabem que a licença que eles fazem na CBF ela não é aceita fora. Então, eles têm uma dificuldade que, que mesmo que se em algum momento eles, eles conseguissem dar um passo que pudesse efetivá-los num futebol europeu, como os argentinos estão sendo muito bem no futebol europeu, eles não conseguiriam, porque há barreiras que, que os limitam. Então a gente tem que pensar também em evoluir bases para o nosso futebol. Quando eu falo dominar o futebol sul-americano, eu também penso uma questão assim financeira. Eu vejo que no último campeonato a gente tinha o Vasco, e os melhores jogadores do Vasco eram o Benítez e o Cano, dois jogadores, dois achados do futebol sul-americano. E que, talvez uma equipe como o Vasco, com muitos problemas financeiros, não conseguisse achar jogadores daquele nível no futebol brasileiro, por eles já estarem é, bem requisitados, né? por eles já estarem bem empregados dentro de outras equipes aqui no futebol nacional. Então, no futebol sul-americano, talvez consiga ser um, um mercado mais criativo para isso. Esse é só um, um exemplo. Então, a gente tem que pensar, sim, em dominar o futebol sul-americano, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa que venha, que a gente ainda não precisa universalizar a liga Brasileira ao ponto de ter os principais jogadores vindos de fora. Não. A gente tem que ter. A gente tem que ter pelo menos meio a meio. A gente tem que ter um Flamengo que tem uma rascaeta, que no futebol brasileiro é jogador da Premier League, mas nesse Flamengo também tem o Gabigol, o Bruno Henrique o Everton Ribeiro, talvez ali, que são brasileiros. Então são talentos daqui. Quando tu consegue fazer isso, quando tu consegue unir isso, aí tu tá dominando de fato o futebol sul-americano. Porque agora. É, recentemente o Inter fez um movimento contratou o Gustavo Grossi, que era o cara coordenador, é, coordenador técnico seria, do River Plate River Plate nessa era é dominante com o Marcelo Gallardo e eu assistindo uma entrevista dele o interesse dele vir para o Brasil é exatamente pelos talentos que a gente tem aqui, porque eles sabem que os principais talentos estão no Brasil então a gente não precisa fugir disso a gente não precisa fugir disso, eles também estão vindo aqui, os argentinos tem uma escola de técnicos com maior sucesso no momento, que tem clubes do mesmo porte ali, com o River, com o Boca, dos nossos grandes clubes aqui no Brasil, mas ele, o Gustavo Grossi entendeu isso, que ele tinha que vir aqui por causa que aqui estão... Aqui é um celeiro, que é um celeiro talvez muito maior do que a Argentina, com certeza muito maior que a Argentina. Então, que a gente também faça coisas para que esse celeiro emerja e, e se impulsione a ponto da gente não só vender grandes jogadores do futebol europeu, mas a gente também vê-los
0: atuar aqui e fortalecer o futebol brasileiro. Também acho, eu acho que esse é um ponto essencial que a gente conseguiu trazer, é, justamente nesse ponto, Paulinho, de realmente você valorizar o seu produto, é, porque a, os intercâmbios que a gente faz com a Premier League, é, eles têm, claro, a sua limitação, né? nós vivemos uma outra realidade, mas nós temos tantos talentos e, e se você pensar o Brasil é um país de dimensões continentais nós temos muita gente boa de bola, muito time que pode é, participar e bem de uma liga nacional de um campeonato brasileiro bem organizado e, e que a gente pode mudar é, certos paradigmas que tem muitas vezes a gente olha é, muito aqui o pessoal fala o pessoal principalmente né a gente que mora quem mora fora de São Paulo e Rio, Fala do, do eixo que existe, né? Rio-São Paulo, a, é, existe futebol de muita boa qualidade fora disso, né? É, é, dentro do, do, dos times do Sul, é, nos times do Nordeste, como a gente tá vendo nesse Brasileirão também. Então eu acredito que isso vai fortalecer ainda mais esse pensamento e espero que realmente possa dar certo, não seja simplesmente uma, uma chuva de verão passe e, e fique somente no projeto. Mas pode falar, Paulo.
2: E a gente tem o principal que é torcida, né?
0: Exatamente. Muitas vezes.
2: Sabe? A gente já viu outros projetos que a gente até não citou aqui. Eu lembro que a Índia fez um projeto de liga bem interessante há pouco tempo. Lembro que o Zico foi treinar lá. Acho que o Roberto Carlos chegou a jogar ou treinar. Ele tava. Foi. Acho que ele foi jogar. Eu acho que ele chegou a jogar no finzinho da carreira ali. Então, mas aí tu tem, que, tu tem que mexer com a cultura de todo o país, talvez. Porque, sei lá, são outros esportes, são outros entretenimentos que. Que, que fazem mais sentido para aquela cultura No Brasil não, no Brasil a gente está falando do, do que a gente Acorda escutando no rádio E vai dormir Olhando na TV ou no Youtube Futebol futebol. Então é muito mais Em tese era para ser muito mais fácil Mas claro que é mais difícil Porque tem mais paixões também envolvidas E só uma última coisa Que a gente não se fascine Que a gente não crie uma utopia de liga que a gente não acha que a Liga vai, vai acabar com todos os problemas, que, que vai ser isso, não. É um processo gradativo, é um processo que vai ter muitos erros, e a gente, se a gente se fascinar aos primeiros erros que vão, que vão acabar nos desiludindo, a gente, vai, a gente já vai achar que tem que acabar, e a gente já vai, já vai esquecer tudo que a gente foi crítico durante todo o outro período assim, de, de comando do, da CBF. Que, claro, que a gente tá, ainda está discutindo uma hipótese, porque pode ser que nada disso seja efetivo. A gente viu a Super League... É, nascer e acabar em questão de dois três dias lá na Europa mas eu acredito que, que tem um lastro aí que que possa trazer algumas mudanças reais para o futebol brasileiro eu acho que tem algum lastro que ele me mostra isso porque eu acho que é um há um desejo mais comum entre os clubes que isso aconteça então que a gente não se fascine tanto mas que a gente também talvez não seja uma resistência contra isso porque não tem muitos não tem muitas contrariedades não tem muito do que pode piorar ao meu ver que a gente consiga ser construtivo. Ser disruptivo, na crítica, é muito legal. É muito legal a gente vir aqui. Hein? No mundo das ideias faz sentido. Aqui no podcast a gente vem aqui, meter o pau no CBF, mas agora, quando está quando querendo se estabelecer uma ideia, tem que testar a nossa capacidade de ser construtivo. A gente tem capacidade de construir alguma coisa. Porque apenas ir destruindo é mais fácil. É a ideia do volante que, que só sabe desarmar e que não sabe sair jogando. entende? Tem que saber construir também, tem que saber fazer alguma coisa, porque senão vai sempre ficar preso nessas mesmas, nessas mesmas ideias que, aparentemente, a gente já não está mais gostando tanto assim.
0: Concordo totalmente, Paulo, concordo, sim. E, cara, nós conseguimos, acredito, que dar uma, uma boa esplanada para todo mundo a respeito do assunto, trazendo aí exemplos que deram certo fora, outros exemplos que a gente pode adaptar aqui, esperar, ver como que vai se desenrolar também essas tratativas. É, inicialmente foi entregue aí, como a gente comentou no começo, uma carta das intenções, é, uma discussão breve ali com o pessoal da CBF sobre isso. É, vamos ver como que vai se desenrolar, porque é, isso já vai mexer com a gente imediatamente, já que a intenção dos clubes é administrar a liga a partir de 2022, é, seguindo aí a linha já do Campeonato Brasileiro. Pessoal, é, então vamos chegando aqui à parte final aí do nosso intercâmbio da bola. Vou agradecer aqui aos nossos dois comentaristas aqui. Fizemos mais um belo programa aí com bastante discussão, muita análise, muito legal. Obrigado primeiramente ao Paulo. Obrigado, cara, mais uma vez aí pela sua participação.
2: Imagina, eu que agradeço. É uma honra discutir futebol com você. Sempre, sempre eu aprendo mais. Aprendo quando estou falando, mas aprendo principalmente quando estou
0: escutando o que vocês trazem. Obrigado, Paulo. E obrigado, Rômulo, também, cara, pela presença mais uma vez.
1: Tamo junto, professor, tamo junto, Paulo. Prazer enorme sempre participar de programa com vocês. É, se, se o pessoal não segue a gente, eu só não entendo o porquê, porque aqui a qualidade transborda, bicho.
2: É, depois vai lá postar notinha, ai, ah, não gostei do que o Sormani falou, não gostei do que é. o Neto falou. Então segue quem tá falando com mais profundidade e que tá falando alguma, alguma outra coisa. Vem aqui, arrobaquelesportes, Instagram, Exatamente. Twitter, YouTube. E, pessoal, vamos fazer um teste. A gente está vendo que o intercâmbio está dando uma subidinha assim né? nas plataformas para o nosso nível de audiência, que, claro, que, que, é, que ainda é muito pequeno. Comecem a nos mandar. Comecem a, comecem a, a nos mandar. Mandem no, nos nossos arrobas, se vocês nos conhecem, pessoa, pessoal. Ou mesmo no arroba KS Sports, Mandem na DM, comentem alguma foto. Alguma coisa que vocês estão vendo no intercâmbio. Comentem que vocês querem, querem trazer algum assunto para cá comenta algum assunto que vocês querem que a gente venha discutir, de repente a gente vai discutir, e aí a gente pode também, de repente, como a gente fez de torcedores, até trazer tu mesmo, que é torcedor, para discutir com a gente, porque aqui no Quero a gente não tem muitas barreiras. A gente tem um grupo de torcedores, tem um grupo que, que faz mais a série esses podcasts, mas a gente, todo mundo aqui é torcedor, todo mundo meio que, que faz uma comunicação, mas é torcedor
0: para torcedor. Extremamente importante isso siga nos nas nas redes sociais, no Twitter, no, no, no Instagram, é, sempre tem conteúdo novo, divulgação também dos nossos programas, no arroba.clsportes, é, temos o nosso canal no YouTube, aonde onde você vai poder acompanhar o nosso programa, se você estiver escutando, vai lá no YouTube que tem o vídeo, então você vai conseguir assistir a nossa, a nossa resenha, toda essa nossa discussão aqui em torno do, do assunto de hoje, e você também pode acompanhar também os nossos outros programas, o Linha da Bola, que acompanha é o Brasil, Brasileirão, tem o Paddock Kelly sobre a, a Fórmula 1 também, temos o News que sai todo dia com notícias aí sobre o mundo do esporte, sobre o, o mundo do futebol, muito bacana para que você possa acompanhar e nos seguir também nas redes sociais, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo, pelo, pela participação de todos vocês e até o nosso próximo Intercâmbio da Bola, valeu!